0: ¿Qué nos atrae tanto el tema del crimen? Los asesinos son un pequeño grupo muy llamativo que más bien hace resaltar el hecho de que somos más los buenos que los malos. Este espacio se ha creado para arrojar luz sobre un tema tan oscuro. Soy Marcela Brilo. acompáñenme a hablar de crimen en nuestro Rincón Escarlata. es una de las últimas noches de mayo de 1963. Cuando aparece corriendo en la comisaría del pueblo de Villagrán, Tamaulipas, Sebastián, un muchacho de unos 14 años, estupefacto, sin poder articular bien las palabras, solo logra contarles una escena terrible que acaba de ver. ¡Quemados vivos! Menciona casi sin aire. Había corrido cerca de 25 kilómetros desde el ejido de La Hierbabuena hasta Villagrán. Los oficiales que se encontraban de turno no pierden tiempo y comienzan a burlarse del joven. Únicamente el policía Luis Martínez, quizá el único que toma un poco en serio lo que escucha, trata de apaciguar a Sebastián y decide acompañarlo de vuelta a Hierbabuena, pero no sin antes pedir refuerzos al cuerpo de policía de la capital del estado, Ciudad de Victoria. El plan originalmente solo era acompañarlo y quizá echar un vistazo a la zona para comprobar lo que el asustado testigo contaba Ambos salen de la comisaría uno de ellos mucho más nervioso que el otro Pero el oficial Martínez jamás en su rutinaria vida se iba a imaginar que esa sería la última noche en que vería a sus compañeros rondaría por la Sierra Madre y sus bosques y que jamás volvería a casa Hoy les contaré del caso de la secta de los hermanos Hernández, la verdadera historia de Magdalena Solís, la sacerdotisa de la sangre. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy nuevamente en compañía de Angie y Reina. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿todo
1: bien? ¿Ustedes? Yo estoy intrigada. Ya ¿intrigada? necesito escuchar esto.
0: Pues yo estoy muy contenta, les cuento la verdad que ya tenemos algunos oyentes en otros países. ¿Por ejemplo? Es decir, eh, la verdad son países de los que ya hemos hablado, como Colombia. Ok. También nos han escuchado de Chile, de Estados Unidos, Paraguay, Perú, Argentina y hasta de Brasil. Así que amigo, si sí, tú, el que nos está escuchando en uno de estos países... Créeme que este saludo es muy especial para ti, porque seguramente eres el único argentino o el único colombiano o chileno que nos escucha. Entonces, si mencioné tu país es porque. Eres tú. Eres tú. <risa> Exacto. Muy okay. bien.
1: Pues saludos, chicos. Saludos. saludos. A ver, creo que a Angie le interesa mandar saludos a Chile. Sí, con mucho gusto. Ay, quisiera regresar. Amo Chile, amo todo. Y Exacto. cuando me dijiste que ya alguien. ...de Chile está escuchando, pues encantada. Ah, eso está pues, padrísimo.
0: Sí, pues, ahora sí que ahí vamos poco a poco... ...y nos da mucho gusto empezar a, a recibir este tipo de, de respuesta, ¿no? ...de que sí nos están escuchando. Bueno, después de estos entusiastas saludos a nuestros queridos oyentes... ...pues vamos al meollo del asunto. Últimamente está de lleno en la conversación cotidiana... ...de todos los sectores de la sociedad, especialmente aquí en México el tema de las sectas y los cultos. Ya son incontables los casos de personajes nefastos que, porque tienen algo de carisma y muchísima labia, sobre todo, logran engañar a miles de personas para unirse a sus, como ellos les llaman, tribus o comunidades o grupos de sanación. Eh, pero sabemos que terminan siendo realmente sectas en las que las personas crédulas y pues que son ingenuas que tienen el afán de encontrar algo de luz en su camino, caen en ellas y les lavan el cerebro. De hecho, muchas de ellas, como hemos visto en los casos más mencionados últimamente, como el de Nexium o la de Ricardo Ponce, quien al parecer sigue prófugo, pero eso sí, sigue vendiendo cursos online. Gente, no se metan a esos cursos, no los paguen, de verdad, no le paguen a ese tipo. Bueno, estas personas no siempre son eh, personas ignorantes o de escasos recursos. Más bien en estas sectas actualmente hasta son más bien gente de alto nivel socioeconómico o cultural. Pero esa sería otra historia. Lo que sí les quiero contar más que nada es que esto de las sectas con objetivo de sexo sin control y placeres hedonistas no son ninguna novedad. Tampoco se da solo en gente rica. Pero, lo que podría ser más llamativo es que tampoco son únicamente hombres quienes las lideran. En el caso que hoy les voy a contar, quien se apoderó casi por completo, al menos desde el punto de vista ideológico de esta secta, fue una mujer. A quien según lo que cuentan las fuentes, era todavía más fanática del sexo que los mismos hombres que habían tenido la idea original. Su nombre fue Magdalena Solís, ¿ok? Creo que aquí ya todas hemos sabido un
1: poco de Magdalena Solís. Sí, a mí lo que me parece interesante, que supongo que ahorita en un momento lo vas a decir, es que justamente es una mujer y que tiene comportamientos que no caracterizan a la forma de operar de las mujeres. Exactamente,
0: sí, es una de las, de las cosas llamativas de este caso, eh, hay muchos otros datos e información que poco a poco vamos a ir desmitificando de lo que conocemos de este caso, si sí, sí lo, sí lo buscan eh, en internet encuentran un montón de fuentes y blogs de este tema de asesinos y de crímenes o hasta de vampiros en los que mencionan a Magdalena y comentan esto de que hacía un ritual de sangre en los que mezclaba sangre humana con sangre de gallina y hojas de marihuana y no sé qué tanto, y según esto que colocaban a las víctimas eh, para que se vertiera toda su sangre en unas jícaras y de esas jícaras todos los integrantes de la secta bebían, bueno, para quizá la decepción de muchos, pero para sorpresa de nadie, pues esto es 100% incomprobable, porque tampoco voy a decir que es 100% falso, porque no, no hay evidencia ni de que sí haya sido ni de que no, pero no es comprobable. Entonces, pues no podemos seguir afirmando como cierto algo que no hay ninguna certeza. Pero para empezar a contarles de ella, les debo hablar primero de un par de hermanos cuyos nombres fueron Santos y Cayetano Hernández. Algunos años antes... ...de que Magdalena entrara a escena. De todas maneras, no se decepcionen... ...porque definitivamente sí habrá sangre... ...sí habrá sexo, mucha violencia... ...y mucho lavado de cerebro... ...obviamente porque estamos hablando de un culto. Bueno, pues resulta... ...que había un pequeño poblado... ...o ranchería en Tamaulipas... ...llamado eh, La Hierbabuena. Este se encuentra muy clavada ...en las montañas de la Sierra Madre Oriental... ...que está al norte de México en los lindes de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y eso lo sé porque de hecho me costó mucho trabajo eh, entender a qué estado pertenecía esta población porque buscas hierbabuena, Nuevo León y existe un hierbabuena en Nuevo León, existe hierbabuena de San Luis Potosí y existe hierbabuena de Tamaulipas. Entonces, pues sí estaba como complicado entender a cuál, pero como la mayor parte de las fuentes mencionan que es de Tamaulipas, vamos a quedarnos con la hierbabuena de Tamaulipas, que de hecho es donde encontré las fuentes más oficiales. Pues era muy pequeñita esta región y era totalmente olvidada eh, por incluso por la iglesia católica. O sea, imagínense que seas un pueblo tan chiquitito que hasta la iglesia católica... Te Marín, quita iglesia, o sea, no, te, no, no tenían ni parroquia, ni, ni sacristán, ni nada parecido, o sea, la gente del pueblo pues estaba eh, olvidada de, de esta parte de fe que todos necesitamos, eh, o sea, todos necesitamos acudir a algún lugar a que nos den consejos, a que, o sea, tener un líder, ¿no? Y esto es justo por lo que surgen las sectas, y efectivamente, este par de hermanos... Cansados de esta situación, guiño-guiño, pues deciden formar su propio culto. Y obviamente, pues ese culto tenía sus propias reglas, en las que prevalecía el sexo, la marihuana, la droga en general, la fiesta y los tributos de los fieles que por aquel tiempo, en su gran mayoría, de hecho, eran personas analfabetas. Eh, en 1957... Se, estos hombres se encarrilaron en su proyecto de culto y se atrevieron a pedir, de hecho, formalmente un permiso al gobierno del estado de Tamaulipas que les ampliara el uso de sus tierras. O sea, ellos vivían en esta zona, pero era tan pequeña que al parecer eso era uno de los factores por los que no podían tener una iglesia o, o algo así, una secta religiosa, entonces les concedieron, de hecho, para sorpresa de ellos mismos, sí, sí les fue concedido el, el permiso para ampliar su territorio ejidal y este permiso se los otorgaron en 1960. En ese momento los hermanos Hernández tenían más o menos, rondaban los 40 años. Ya teniendo sus tierras y su plan bien formado, se dedicaron a atraer a la gente de alrededores prometiendo, según se cuenta, un cuantioso tesoro que se encontraba enterrado en las montañas de, de esta zona. Eran cuevas que había en las montañas, según ellos. A cambio de que los alimentaran y les trataran como reyes y les llevaran pues también sus, sus riquezas. Lo poco, pues imagínate, eran gente muy, muy pobre, muy pues campesinos. O sea, qué riquezas podían tener. Pero bueno, pues entonces que los alimentaran. Y parte de lo que cobraban era con sexo. Este, okay. Y estos, estos hombres, eh, especialmente Cayetano, eh, sí sometía también a los hombres de la región, o sea, él era homosexual. Los fundamentos de su religión o filosofía espiritual era una mezcla bien extraña entre los aztecas y los incas, y dijeron eso porque pues al, en algún momento, seguro, escucharon la palabra inca o, o algo de los incas y se les hizo muy cool, ¿no? O sea, como como que iba a ser algo más extravagante
2: o algo más llamativo para los campesinos sí quizá también este tema de que nunca lo habían escuchado y entonces podrían construir su propia mitología exactamente ¿no? o sea, sobre la sí, cual ya, se basara ya su meterle religión
0: totalmente de su cosecha para que los campesinos pues, sin saber ni siquiera de ni de los aztecas ni de los incas ni nada pues se iban a creer lo que les dijeran
1: Además que también estamos hablando de los años 60 en México uh -huh. y regularmente toda esta concentración de cultura y todo estaba en las grandes ciudades, entonces exacto. en un pueblo o en el área rural iba a ser más complicado que llegara alguna información que chocara con lo que ellos estaban presentándole a los campesinos, bueno, a las personas de esta comunidad.
0: Así es, exacto, ellos eh, no tenían ninguna referencia, entonces... Precisamente fue muy bueno el, el tino que tuvieron para meter este este tipo de ideologías. El tesoro estaba escondido en estas cuevas de hierbabuena y solo con muchísimos ritos, sexo, orgías, comilonas impresionantes y esas cosas era como iban a hallar el tesoro que cada adepto se ganaría eh, una parte de él eh, cada vez que, que hubieran demostrado su fe al culto. Ellos sabían, obviamente, que el tesoro no existía y mientras, pues la recompensa eran porros y porros de marihuana o mucho sexo, aunque fuera contra su voluntad, o sea, pero era, eh, te estoy escogiendo a ti porque el Dios te escogió, ¿no? Y entonces los campesinos se creían todo esto.
2: Sí, es como tener sexo con los
0: profetas, ¿no? Con los elegidos. Y en algún momento eh, el Dios me va a retribuir, ¿no? Eh, la gente en un principio parecía aceptar de buena manera lo que los líderes pedían y le entraban a las orgías y llevaban su, pues la comida y todas estas cosas que les pedían hasta que pasaban y pasaban los días después del año 1962 y pues nomás no veían claro ningún tesoro ni prosperidad en sus vidas. Empezaron obviamente a hartarse de las falsas promesas y hasta parecía ya que se iban a sublevar en cualquier momento. Así que los hermanos, en ese punto, ya desesperados por no perder lo, lo que habían conseguido hasta ese momento, pues se les ocurrió una nueva treta. Como la gente había confiado en ellos debido a la creencia de que los dioses habían escondido un tesoro y pues que eran los antepasados aztecas o incas o lo que fuera, se les ocurrió que apareciera en escena la mismísima encarnación de esta, de una de estas diosas así que tenían que conseguir a una cómplice que se hiciera pasar por dicha deidad eh, no hay un registro muy claro de, de en qué momento se conocieron o algo, solo dicen que ya conocían que existía una prostituta que vivía más bien en Nuevo León eh, les digo que esta zona estaba como en medio de estos tres estados, entonces fácilmente se trasladaban de Nuevo León a Sonis Potosí a Tamaulipas entonces, ellos sabían de la existencia de, de una prostituta llamada Magdalena Solís y pues imagino que, debe, que sí debe haber sido muy guapa porque pues tenía que representar a una diosa, o sea, no podían escoger a cualquier prostituta. Entonces, se menciona que era muy guapa, pero bueno, eh, eso igual en, hasta en las mismas fotos que tanto puedan encontrar en internet, pues puede ser que no sea la que la que más aparece, porque aparece una mujer medio rubia, como de ojos azules, no sé si la, la ubican, parece ser que ella no era Magdalena Solís, sino otra mujer morena de facciones finas, eh, porque sí logré encontrar la foto del de hermano, y sí se parecen, entonces, ella no, no era sola, o sea, ella no se prostituía sola, el que trabajaba con ella era su hermano Eleazar, que era ligeramente mayor que ella. Él era, digamos, su...
2: Su proxeneta.
0: Su proxeneta, exactamente. Entonces, resulta algo que a mí me, me parece muy curioso, es que estos dos hermanos, eh, tanto Eleazar como Magdalena, también eran originarios de otro municipio de Tamaulipas llamado Mainero, pero habían emigrado a Nuevo León. ¿Por qué creen, ¿Por qué creen que emigraron?
1: Pues para conseguir más
0: clientes. Curiosamente, o sea, a mí la verdad sí me llama la atención. Estos hombres, los Hernández, eh, querían fundar una secta. Aún, pero Magdalena y Eleazar habían querido lo mismo. O sea, especialmente Eleazar había buscado fundar un culto en su zona. En ese caso serían Mainero. Pero ahí se les negó. Entonces imagínate que se encuentran estos dos pares de hermanos con el mismo objetivo, o sea, está, está curioso, ¿no? Porque dices, que chistoso que, como que no es tan común alguien queriendo fundar una secta, y de repente te encuentras, ah, mira, yo también quería fundar una secta, ah, hermano, Vamos ¿no? Vamos
1: unirnos, o sea, exacto. Socios. la de Dios los hace y ellos se juntan. Ellos están. se juntan, totalmente.
0: Bueno, pues, como les digo, ellos emigraron a Nuevo León porque se les prohibió esta idea, pero pues van y se encuentran con los Hernández, entonces... Cuando Cayetano llega con la propuesta, pues obviamente esto les cayó como anillo al dedo y, y obviamente se hicieron socios a la primera de cambio. De los Solís, es decir, de Eleazar y Magdalena, realmente no se sabe mucho de sus orígenes, solo que provenían de una familia humilde y posiblemente disfuncional y que de hecho ni siquiera se tiene certeza, por ejemplo, en qué año nació Magdalena. Se, se dice que pudo haber nacido entre 1930 y 1945. Pero, por ejemplo, ya más adelante cuando les cuente cómo terminó la cosa, sí se tiene el dato de la edad de Eleazar, que estaba más o menos entre los 21 años. Entonces, bueno, Magdalena no, no debía haber sido tan mayor a eso, ¿no? Debe haber sido más bien uno o dos años menor o mayor que, que Eleazar. Pues obviamente se volvieron hermanos del alma a primera vista o a primera charla. Los Hernández también mencionaron que los campesinos de hierbabuena estaban de muy buen ver. Y esto porque a Eleazar también era homosexual, como Cayetano. Entonces ese como que también era el gancho para que pues más les llamara la atención entrar a su a su secta participando de ese modo. Magdalena, por su parte, tampoco tenía problema en tener relaciones con mujeres, se cuenta. Entonces, pues ella era prostituta, ella era, pues, así que mente más abierta. Ya empezaron este teatro y para que los introdujeran a, las, a, a los feligreses, a los adeptos de la secta, pues se les ocurrió así como armar, dicen que estaban todos congregados y fue así de ay con ustedes la diosa Coatlicue y que apareció como entre una polvareda así de humo y pues obviamente era así que estos tan, estaban ahí echando tierra y sangoloteando todo lo que había en la cueva para que se viera como el humo y fuego y no sé qué tanto o sea fue así como una entrada espectacular
2: un truco de magia un truco de magia
0: de pueblo ajá muy muy barato
2: pero funcionó.
0: Y funcionó, y además ella entró bailando sensualmente, desnuda. Es... Y obviamente, ¿cómo no van a creer en eso los integrantes de la secta? Y en ese momento, pues los fieles quedaron boquiabiertos. Su fe se reinstauró de inmediato en lo que empezaban a de repente perder la fe. Aquí empiezan las cosas turbias. A Magdalena, de quien se dice que le fascinaba el sexo, Parece ser que se apropió completamente de su papel de diosa y comenzó a dar órdenes y a poner reglas. Prácticamente a ella se le ocurrió el método que dicen de los rituales, o esto es lo que, lo que cuentan. Pero ella es quien ponía horarios eh, de las orgías eh, y decía quién con quién, y decían que era a todas horas, etc. Y a estas alturas, los hermanos Santos y Cayetano, Fungían como los sumos sacerdotes de la secta. Cayetano era mencionado como el dios, a él le decían así, el o sea, dentro de los feligreses y todo, decían que él era el dios y Santos era el semidios. Esta es de las cosas que en Internet eh, si buscan, de la información que más ha corrido en Internet sobre Magdalena Solís, es que ella era la suma sacerdotisa, ella hacía todo, ¿no? Como que a ella se le ocurría absolutamente todo lo que pasaba cuánto cobrar, cómo, los métodos y los estos famosos rituales, pero ella realmente lo único que hacía en ese momento era este papel de diosa, pero los que seguían cobrando y marcando este tema de, pues de lo que importaba, porque pues lo que les importaba era cobrar tributo, eran a los hermanos Hernández y un poco a Eleazar, que pues además ya tenía ese tipo de experiencia, siendo el proxoneta de su hermana. Entonces, la hermana estaba muy en su papel, Magdalena estaba muy en su papel de sacerdotisa, pero ella no, no hacía,
2: o sea, no era la líder completamente, o sea... Como que las tareas estaban divididas, ¿no? O sea, ella se encargaba de mantener esta parte espiritual, o Exacto. sea, de seguir alimentándola. Y los hermanos, pues, de administrar los
1: recursos. Exactamente. Uh -huh. Y eso es lo que sería raro, porque sí, en internet nada más buscas a ella, bueno, encuentras a ella como la líder casi absoluta Exacto. de todo. Eso es lo que Y no dices, es pero si así. alguien que fundó una secta se ¿cómo? va a dejar, ¿no? se va a dejar decir sí, todo lo que quieras, no importa, tú sigue cobrando tu y, y de hecho sí quieres. lo llegan a mencionar
0: en algunos de estos blogs así como ellos estaban contentos porque seguían teniéndose, o sea, los Hernández se quedaban tranquilos porque como seguían teniendo sexo y los seguían este pues, tratando como reyes, ellos estaban felices. Pero así, efectivamente, mencionan como si ella hubiera tomado el control total de la secta y eso no, no fue así, o sea, de ninguna manera. Ella, como dice Reina, fungía como esta parte simbólica para que la gente pues siguiera teniendo la fe y todo esto. Cuentan que ella... Es quien organizaba las orgías, les ponía horario y no podía faltar absolutamente nadie. O sea, eso sí, ella era la, la que dictaba ¿no? Eh, qué sanción se podía merecer a alguien que no asistía o algo así. También eh, todos ellos eran sumamente adictos a la marihuana y al peyote. Aunque no quedó registrado, si lucraban con esta hierba, es muy posible que lo hicieran. Pues ya veremos más adelante que les encontraron kilos y kilos de, de marihuana en sus posesiones pues es muy posible que sí hayan también lucrado con eso. Que
2: haya sido otra fuente de ingresos. Exactamente.
0: Una vez, por ejemplo, eh, dos campesinos se quejaron de los constantes abusos y sometimiento que sufrían tanto por Eleazar como por Cayetano y este par fueron llevados inmediatamente ante la diosa que como todo el tiempo estaba intoxicada, eh, dicen que por la marihuana y el peyote, en ese mismo instante decidió mandarlos linchar. Y ese fue su primer acto ejemplar de diosa castigadora. Entonces ahí empezó ya lo, lo turbio, lo violento, lo, lo fuerte, que donde todos los, los eh, adeptos empezaron a ver, no, pues cómo nos vamos a atrever a, a llevarle la contra o a intentar salirnos, que eso es lo que sigue pasando en las sectas. Cuando alguien se quiere salir, son los primeros que someten o castigan o que eliminan, no como en muchos casos sabemos que ha pasado. Aquí yo pienso que se había quedado en el mal viaje de peyote porque la marihuana es más famosa por ponerte en buena onda, ¿no? Como que no es que te vuelva violento. Y el peyote, pues, dicen que te da mal viaje. No
2: lo sé. Alguien que sepa, pues, nos podrá desmentir o confirmar. Sí, Según... Si la hubieran agarrado en marihuana, les hubiera puesto un collar de flores. Ajá, pues por sí, claro. buena onda. <risa> <risa> Pero sí, sorry.
1: además era la, era la época de los hippies y eso empezaba. Bueno, pero el peyote también dicen que es muy espiritual, ¿no? En teoría.
0: Pero en teoría. ahí sí yo he oído que es como muy de que te tienen que guiar muy Ajá. bien. O sea, pues sí te puedes quedar en un viaje. así Yo creo como ella, o sea, que ya quedó alucinando como que realmente se la creyó que ella era una diosa en algún momento. Y no no estoy diciendo que te es culpa del peyote, pero entre que pues estaba igual medio mal... Pero, pues, yo sí le... O sea, digamos que yo le echo más la culpa al peyote que a la marihuana. No sé. Te digo ya... Es mi se... teoría.
1: Es mi teoría. Y no necesitó de ningún coaching emocional.
0: O sea, ella no tuvo pues Yo que... soy una diosa Exacto. <risa> Así deberíamos de creer. Creo que creo que nos
2: deja una pequeña lección. Consuma peyote. ¿Qué el... <risa> <risa> Ah,
0: no, era esa, ¿verdad? Ah, no, ah, no era. <risa> perdón, eso no era. Pero, bueno. Ya hablando, ahora sí que eh, seriamente y con pues lo poco que se, se ha encontrado de lo que opinan los expertos, dicen que posiblemente ella empezó a desarrollar una severa psicosis teológica, o sea, esto de creerse diosa, perversión sexual, sadismo y un marcado fetichismo por la sangre y la tortura. Esto solo si tomamos todas estas fuentes y estos testimonios de que mezclaba sangre humana con no sé qué, eso pues como les digo no hay ninguna evidencia, pero... Si lo hubiera hecho así, bueno, pues eh, hubiera sido también como un fetichismo que ella fue generando. Ahora sí que, nunca mejor dicho, los hermanos Hernández habían creado un monstruo totalmente, pero esto pues apenas empezaba. Imagínense al ver ese castigo tan brutal, eh, pues obviamente a ninguno de los otros feligreses se les iba a ocurrir salirse del culto había quedado muy, muy claro su mensaje. Y así duró todavía un lapso de tiempo de control entre el, en, en los adeptos y los pobres, sobre todo los más ignorantes y los más jóvenes. Pero ahí aparece un personaje, bueno, no aparece, más bien ya existía, pero sobresale un personaje muy, muy importante y muy decisivo de la historia. Su nombre fue Jesús Rubio. Su personalidad o motivos varían un poco de acuerdo a las fuentes, ya que unas fuentes dicen que era el más fiel de todos, el más sumiso y el más crédulo a lo que les, le decían los dioses, y todo lo que hacía era para congraciarse más con las deidades, no tanto con los sumos sacerdotes que eran los Hernández, Ellos, él con los que quería quedar bien era con Magdalena y Eleazar. Pero otras fuentes dicen que más bien era muy astuto y no había caído en la trampa del falso tesoro este que estaba escondido en las cuevas, ni de que fueran dioses ni nada de eso. Pero a cambio, les pasaba los tips de los que estaban descontentos entre los entre el grupo, entre la secta, para entonces sí congraciarse y de todas maneras, eh, pues si él veía que ellos estaban llevando pues muchos... Eh, riquezas o lo que fuera pues él quería llevarse una tajada de eso entonces lo que sí bueno queda claro es que era un tipo pues que quería algo a cambio o sea él no estaba ahí incondicionalmente además porque tenía esta preferencia por solo los las deidades que eran magdalena y, y su hermano y a los hernández no los quería mucho estuvo muy pendiente de cualquier movimiento dentro de los integrantes de la comunidad una vez escuchó que había una posible revuelta de otros creyentes inconformes y fue de inmediato a contarle a Magdalena y parece ser que en esa ocasión fue cuando se cometió el mayor o el más salvaje de los sacrificios humanos. Lo que aparece en las fuentes del periódico El Porvenir de Nuevo León y en algunos otros diarios locales de Tamaulipas es lo siguiente ¿Cómo se desató una de las peores escenas de tiroteos que dejaría atónitos a los incultos campesinos y personas de vida sencilla que vivían en aquellas tierras? Parece ser que, como les decía Jesús Rubio, en un arrebato le reclamó a Cayetano algunas cosas, eso pues es todo suposiciones, pero que las cosas se salieron de control y que entonces Jesús mató en ese momento a Cayetano, ¿ok? Y que lo mató de un escopetazo. Entonces ahí el primero que cayó de los líderes fue Cayetano. Pero entonces... es ¿El semidios? El semidios. No, okay. Cayetano era el dios. El okay. semidios era santos. Okay. O sea, porque Cayetano era el que era homosexual y el que sometía a tanto hombres como, bueno, o sea, sometía a los hombres, no sabemos si también sometía a mujeres, pero bueno, era el, el líder, él era el que le decían el dios. Entonces, este tipo, Jesús Rubio, les digo que, pues sí, era como bastante astuto, corrió de inmediato a contarles a los sacerdotes que habían matado al dios. O sea, obviamente no dijo, ay, acabo de hacer esto, o sea, ay, no, alguien pues... mató al dios. Según la fuente que yo consulté, la verdad, sí, sí les quiero decir que, que estoy bastante orgullosa de, de. esta fuente que encontré. Cuenta que al parecer la mejor idea que tuvo fue echarle la culpa a una de las más fieles. Era una mujer llamada Celina Saldaña. Esa Celina, de hecho, la mencionaban como que se la peleaban muy seguido los. todos los líderes, o sea, porque era bonita. Y era muy, muy sumisa, era muy fiel, pero no nada más eso, ella era eh, cuñada de los Hernández, o sea, ella era esposa de otro hermano más que tenían los eh, Santos y Cayetano llamado Margarito, y ella era su esposa, entonces pues tal vez, eh, así como, tienes que entrarle al negocio de la familia y ser de las mejores, entonces ella era muy sumisa, y a este tipo, Jesús Rubio, se le ocurrió echarle la culpa a Celina, de inmediato fueron por la mujer y a punta de garrotazos y patadas la ataron a un poste en el centro de su, que le llamaban plaza ceremonial. Por ahí en ese momento iba pasando otro hombre, otro incauto ahí, llamado Héctor Arias, que parece que no tenía absolutamente nada que ver con la secta ni, ni nada, pero lo vieron y pues ya en ese momento tal vez... Iracundos y paranoicos, ¿no? Porque alguien les acaba de matar a su líder principal. Lo vieron posiblemente como un espía o como otro de los que querían ahí este. hacer revueltas, ¿no? Y también lo amarraron al poste. Y a ellos dos los quemaron vivos. O sea, a ellos sí fue algo ya horrible. y muy, muy, muy drástico. Pero, para, para que vean. De esto sí, encontré los certificados de defunción.
1: Yay, ¡Yay! Es como los linchamientos de hoy en día, que a veces no se sabe y ya llega toda la gente y la población. Y por algo que haya dicho uno, no investigan y ahí queda. Ese es el cabecilla,
0: ¿no? Al que se le ocurrió la idea de linchar.
1: Ya, todo ya cuando
0: todos lo siguen pues obviamente el cabecilla o al que se le ocurrió la idea, pues queda su culpa totalmente diluida entre toda la masa. Uh -huh. Él ya no fue el que linchó, el que quemó vivo a alguien, sino pues fue la masa, ¿no? Pero aquí sí está el certificado de Celina Saldaña. Les voy a leer un poquito el de ella. Entonces está, eh, lo llevaron a cabo en, en Villagrán, en Tamaulipas. Él... El certificado es del 4 de junio del 63, como les había mencionado. Ya todo esto se desató en el año 63. Y aquí dice, bueno, lugar de nacimiento. Dicen que tenía 50 años. Ejido, la hierbabuena de Villagrán, Tamaulipas. Casada en Amasiato con Margarito Hernández, que era el hermano de los Hernández que les, que les mencionaba. De los padres, pues se ignora. Dice, padres se ignoran. Enfermedad, o sea, en este acto, en este acta de función no dice causa de muerte, dice enfermedad, o sea, daban por hecho que morían por enfermedad. Entonces ahí dice homicidio, restos quemados. Ahí sí está la evidencia de que ella fue quemada viva. Y efectivamente, la fecha y hora del fallecimiento está registrado el primero de junio a las 5 de la madrugada. Entonces, bueno, pues ahí les, les conté, más o menos es la forma en que se encuentran también el acta de defunción de, de Héctor Arias. Bueno, ya que les leí el acta de defunción de Celina y de este macabro y espeluznante momento en el que fueron quemados vivos eh, dos personas totalmente inocentes... Es en ese momento cuando, se, cuando iba pasando el muchacho que les mencioné al principio del relato, Sebastián Guerrero, que tenía 14 años. Él eh, no pudo hacer como que no pasaba nada, o como que no veía nada, y alcanzó entonces a huir despavorido del lugar, y que entonces es como llegó corriendo a la, a la comisaría de Villagrán. Pero mientras Sebastián corría a pedir auxilio, ya el asunto en la secta y en las cuevas ya estaba en total descontrol. Sí. Ya no había absolutamente nada en paz ni en orden como hubieran querido los, los Hernández ni Magdalena. Entonces en ese momento ya solo existía Santos, Magdalena y Eleazar. Parece ser que los dos hombres, es decir, Santos y Eleazar sí quisieron huir porque vieron pues, que las cosas ya se, se habían ido de, de sus manos. Pero Magdalena todavía en su delirio y en su loquera de, de que era una diosa, decidió que lo mejor era realizar un sacrificio aún mayor y que buscaran a más fieles como, a, por ejemplo, a otra chica, Florencia Valderas. Eh, Florencia ya se encontraba también atada a un poste para igual prenderle fuego y a otro, a otro hombre que tengo más adelante, Armando Ariza, cuando hasta ese momento alguna deidad que definitivamente no era a la que le habían rezado por meses, se apiadó de ella y fue salvada así ya de, de película por la policía que se hizo presente en ese momento. Recuerdan que el oficial Luis Martínez, antes de acompañar a Sebastián, alcanzó a pedir refuerzos a Ciudad Victoria. Bueno, pues llegaron rayando, así en ese momento cuando estaban a punto de, de morir otra vez quemada esta mujer, Florencia, pues fue salvada. Eh, no había llegado la policía sola, también llegaron acompañada, llegó acompañada por militares. Fueron inmediatamente recibidos a tiros por una multitud que eran comandadas por Santos. Ahí se soltó la balacera que resultó en cinco policías muertos. Y ahí es donde cayó el oficial Luis Martínez, por eso les mencionaba que él ya, pues ahora sí que salió a ayudar a este chico Sebastián y pues ahí no, no, no volvió jamás a, a su casa. Él ahí cayó, también murió ahí Sebastián eh, y también murió Santos Hernández. Entonces ahí los dos Hernández ya valieron. Todo por el chisme
1: del tal Jesús Rubio que les mencionaba y es contrario a lo que dicen las fuentes, ¿no? La mayoría de las fuentes que los encontraron abiertos ajá, con el corazón, esa, ¿no? ajá, sí,
0: mencionan que, a, que a tanto a Luis como a, a Sebastián los habían eh, sacrificado, Abierto. que les habían clavado una daga en el pecho, que así como en el rito azteca y todo, bueno, o sea, totalmente, en ese encuentro violento eh, entre personas sacrificadas por los sacerdotes que fueron los quemados, los quemados vivos el pobre testigo, las fuerzas del orden, ahí ya se, eh, bueno, el, la cifra total de muertos fue de 14 más 41 heridos. De los heridos que lograron sobrevivir se menciona a Florencia, la que les decía que sí fue de película, a Crescencio García, quien solo había acudido a rescatar de ese pueblo a su pequeño hijo de 11 años y también ya lo querían sacrificar precisamente pues, porque él no era de la secta y, y los veía como locos, por eso quería rescatar a su hijo. Y otro chavito de 14 años, llamado José Juan Espronceda, que de hecho él sí era parte del culto y hasta se confesó y, y aceptó su culpa como uno de los que disparó y mató a uno de los oficiales de policía. Él fue obviamente juzgado y sentenciado, pero era un chavito de 14 años, ¿no?
2: super chiquito, ¿no? O sea, como llegó ahí se veía también
1: el grado de manipulación que más tenían claro. sobre...
2: sobre el grupo.
1: Sí, totalmente. Entonces, había niños en esta sección. Claro, por supuesto.
0: O sea, te digo que Abusa. ese este señor Crescencio García, que acudió por el hijo de 11 años, pues, quién sabe por qué quería rescatarlo. O sea, no no se dice, no, eh, sí, sí está en la fuente del periódico, a ver, si las voy a leer. O sea, es muy cortito, dice Crescencio García está eh, la foto de, es un señor pues se ve de, este, muy humilde se ve grande, se ve una persona no, no sé de más de 50 años tal vez Crescencio García Martínez resultó herido en una en las balaceras del ejido Hierbabuena, pero no era fanático, había ido a sacar de ahí a su hijo Darío de 11 años y al llegar fue confundido por la policía y atacado a tiros y, por ejemplo, de las otras víctimas, también está una foto de otro de los diarios de, de la época, de la zona, y son unas, mmm, como unas 20 personas, sí hay varios niños y mujeres, sobre todo es lo que se, se alcanza a apreciar. Y dice, víctimas inocentes de los trágicos acontecimientos del ejido hierbabuena, jurisdicción de Villagrán, Tamaulipas, son... Estas mujeres y estos niños, todos familiares de los muertos y detenidos, tras los afarranchos de la semana anterior, que arrojaron un saldo de 14 muertos y 41 heridos. También está la foto de Eleazar. Todas las apariencias señalan a Eleazar Solís Castillo, de 21 años de edad, como la persona que llegó a Yerbabuena antes, un pacífico ejido, con la novedad que él era un predicador. Taumaturgo y dotado de poderes sobrenaturales fue desplazado por Cayetano Hernández el que a la postre murió a balazos. Aquí eh, se entiende que los periódicos apenas estaban recabando información porque bueno no no fue él desplazado por Cayetano más bien Cayetano este pues era el líder y él lo invitó a participar no como ya habíamos estado mencionando y aquí también tengo una foto esta sí se ve muy borrosa, pero se alcanza a ver una cabaña muy cutre, ahí en la, como en un bosque. Y dice, esta es la casa de Dios. Esta, en esta casa de carrizo y lodo se instaló el templo del maleficio, <ríe> ¿qué tal cómo lo redactaban? Donde Cayetano Hernández, a quien llamaban el Dios, y sus fieles se entregaban a prácticas exóticas para ahuyentar los maleficios. Cerca de esta la del semidios su hermano Santos Hernández Cayetano fue muerto por sus fieles aquí sí es donde se ve o sea el mismo pues fiel Jesús Rubio es el que lo mató fue muerto por sus fieles durante la refriega con la policía de Tamaulipas después trataron de quemar sus cuerpos como lo hicieron el día anterior con una pareja de creyentes se habían querido salir y así es más o menos lo, como se fueron eh, reportando la, los acontecimientos en los medios locales. En aquel momento, eh, tanto Eleazar y Magdalena lograron escapar junto con unos sacos de marihuana que fueron hallados unos días después. Ahí se escondieron en una choza y como les digo, encontraron ahí sus sacos de marihuana, por algo se los llevaron. O sea, sí, sí puede ser que también fueran eh, traficantes de marihuana. Todos los que habían participado en la, en, los, en el tiroteo y en la balacera finalmente fueron llevados a juicio. Se sabe que a cada uno les tocó alrededor de entre 25 y 30 años, ya que recientemente, en ese momento, en Tamaulipas se acababa de abolir la pena de muerte. Les podía haber tocado pena de muerte, pero justo en ese momento pues ya lo habían abolido, entonces solo los condenaron a entre 25 y 30 años gran parte de las personas que fueron rescatadas de la comunidad que pertenecían a la secta, ese fue otro, otro show para la policía, ya no quisieron regresar a sus hogares y se negaron rotundamente por lo que ahí pues les dejaron toda la bronca a las autoridades porque ahora tenían que mantenerlos este, darles pues donde dormir, donde darles de comer entonces bueno, fue un relajo para, para los, las autoridades de, de ese condado Finalmente de los Solís se sabe muy poco después de que salieron de la cárcel o sea ellos sí estuvieron más o menos entre 25 y 30 años en la cárcel pues se les perdió casi totalmente el, pues más bien sí totalmente el rastro porque lo único que, que se sabe un poco como a modo de rumor es que Eleazar murió apenas por la empezando la década del 2000 o sea y que murió en una ciudad de Texas. Supongo que sí existe el, el registro y el, la el acta de defunción de, de su muerte, y por eso está el rumor. Pero de Magdalena sí se sabe todavía menos. Lo único que también, a modo de rumor, se dice es que la desgraciada todavía se alcanzó a casar cuando quedó libre. Y hasta ahí la historia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Cuántos años más o menos hubiera tenido si...
0: Pues mira, decían que Eleazar tenía como 21 años.
1: En, los sesen... en, Ay, en
0: el 63. Uh -huh. Entonces, si Magdalena tenía entre 19, ponle 19, 20 años,
1: porque... 20 más,
0: bueno, 20 más 25, pues 50, 45 años pudo haber salido, pues la verdad todavía estaba
1: joven. Fuentes de, en internet decía que les habían dado 50 años de prisión por do, el cargo de dos homicidios, y entonces haciendo cuentas para 2013 estarían libres, ¿no? Bueno, estuvieron... Ajá, libres. pero no, o sea, te digo pero aquí... Fue menos, fue menos que y
0: que además sí se, este, sí se sabe que... Se, se dice que todavía hasta se volvió a casar. ¿Qué rehizo su vida? Si ella salió a los... 25, 30 años, pues tendría 45, 50 años y si era muy guapa, pues seguramente sí pudo conseguir marido fácilmente. Esta gente además, pues sabemos que son muy embaucadores, o sea, seducen fácilmente, envuelven fácilmente a, a personas ingenuas. Seguramente pudo, pudo pasar eso de que se haya casado de nuevo. Por parte de, de, de cómo se incrusta, como bellamente dijo alguna vez Reina, este tipo de eventos trágicos en nuestra sociedad, creo que sí, por ahí hay una que otra cosilla que encontramos de, de Magdalena en, en la cultura, ¿no?
2: Sí, no, no hay tantas referencias a ella, así que escritores que van empezando, es un buen tema de referencia que podrían trabajar en sus ah, sí, siguientes eh, obras. es
1: bastante... documental, ¿no? Exacto. Exacto. Pues Exacto. Sí,
2: más. la verdad es que solo encontré un poema de Sebastián Macías que hace referencia a Magdalena Solís y eh, no, no encontré como películas o documentales o... Digo, sí hay un par de libros eh, que hablan sobre ella y seguramente es más como la referencia hacia su vida que como tal una obra literaria, entonces...
0: Sí, yo, yo los dos libros que encontré, de hecho no son,
2: eh, curiosamente
0: no son escritos por alguien mexicano, más bien los dos están escritos en inglés y no, no son ella, o sea, no es un libro sobre ella exclusivamente... Eh, mencionan, la mencionan como una de las mujeres asesinas o eh, un libro es se llama Real Vampires Night Stalkers and Creatures from the Dark Side de Brad Steiger no ese es uno de los que pues obviamente estos escritores que escriben sobre estos temas pues suelen meter mucho de su cosecha y meten mucha ficción pues suena bien para aderezar y para que se vuelva más interesante la historia. Eh, todo lo que él cuenta, obviamente mete diálogos, mete la, a lo a qué se dedicaba el niño este Sebastián Guerrero, cómo se re, se refirió a ella Jesús Rubio cuando le fue a avisar que habían matado a Cayetano. O sea, eh, lo,
2: lo... Se construyó una historia, Lo construyó
0: ¿no? bastante. Hay, hay algunas cosas que sí menciona que hasta dices, órale, a lo mejor sí logró él eh, llegar a la fuente de algún modo, porque pues estaba muy cerca esto de Texas, entonces tal vez sí, sí se corrió el chisme por esa zona. Y otro que también encontré, que ese sí la menciona muy brevemente en una página, y pues más o menos es lo mismo que encontramos en todos los blogs. Entonces no hay mucho escrito sobre ella. Sí, no sé sí, si son más los mismos que tú, referencia.
2: El mismo libro que tú este encontraste. Sí, justo. Es ese ¿no? Uh -huh. Y digo, ya si nos vamos como un poquito más al, a los temas que se tratan. O sea, por ejemplo, el tema de, de los rituales, eh, pues Farabeu es una gran obra que se tienen que leer. Es de okay. Salvador Elizondo. ¿Cómo? Farabeu. Farabeu, ok. Uh -huh. Y este, igual se narra ahí un tipo de ritual. Eh, tiene imágenes muy un poco grotescas y es un poco de difícil lectura pero la verdad es una o sea, gran, está gran muy obra, gore. un poco o sea un <risa> poco pero Salvador Elizondo lo, lo hace muy bien es, es una obra sí, muy estilizada es, y es, es sigue siendo como o sea los, lo, como lo que dicen ¿no? es que escapa del canon de la literatura mexicana, o sea como okay. que está muy adelantada a su época wow. y está como muy fuera de entonces, este, ¿Y de qué año más o menos es ese libro? Pues, um, tiene más o menos como 54 años de... Ok. Pues, o sea, que puede ser que... Eh, pues
0: sí, son estas cosas que a veces inspiran a los escritores. Y a lo mejor, sí, pues aunque sea chiquita, le llega a veces estas notas a los creadores, a los escritores, a los dramaturgos, y sí se inspiran, ¿no? O sea, pues puede ser que sí. Si no este caso en específico, pues que... Este Lisondo se haya inspirado
2: en algo parecido sí. para escribirla, ¿no? Sí, de hecho él como que toma una imagen es, es una foto que incluso está incluida ahí en el libro de un suplicio chino wow. entonces de ahí empieza como a, a construir la historia es, es un muy, muy buen libro wow. y pues también, ¿no? el tema ahorita por ejemplo que se tocó de la sangre pues hay mil literaturas sobre Uy, sí. vampiros, sangre y ritos entonces. No, bueno, de eso sí ya hay para aventar okay, para. Y ya, digo, no, no encontré referencias literarias de ella. Este, pero Más es que una las... muy buena oportunidad. O sea, siento que es un personaje que se, se puede explotar mucho. bastante en este tema de.
0: Sí, o sea, sí, si el, el personaje. es interesante, pero tal vez. Eh, lo que me da la impresión es que ya nuestra cultura actual o, o lo que se sabe la como, como decimos la imaginería popular quieren eh, tomar a magdalena solís como una de las mujeres asesinas más famosas de méxico cuando realmente pues no no encaja en ese tema o sea más bien era una secta que generó delirios y, y un tema de descontrol y ...sometimiento y abuso... A, de, ...de lavado de cerebro y todo esto... O sea, ...me parece más importante at atacarlo por ese lado... ...porque sí, ese me hace un tema súper interesante... ...y no solo ella... ...sino todo el tema, todo lo que generó... ¿no? La, ...los hermanos estos... ...esto de que dos al mismo tiempo querían... ...fundar sus sectas... O sea, ...me hace
1: súper loco... ...pero ocurrió... ...bueno, tú me has ayudado mucho hoy... ...con este <risa> tema... Sí, tienes razón. Bueno, hay poca información de ella y es un tema que se puede explotar mucho más porque, si nos damos cuenta en las fechas, esto ocurrió en 1963. Uh -huh. Al siguiente año ocurre lo de las poquianchis y cuánta información hay de ellas. Ah, exacto. Fíjate, tienes como... toda la razón, tienes toda
0: la razón. Y, o sea, pues las poquianchis también... Es que no, no siento que sea... ...más una que otra... ...o sea... ...ahí es como un debate... ...yo siento que son cosas que por alguna razón... ...causan más alboroto en los medios... ...o los medios deciden que eso es más llamativo... ...o más digno de pasársela... ...repitiéndolo por todos lados... ...que otro... ...cuando los dos casos son horribles... ...porque las muchachas que recogían las poquianchis... ...también eran mujeres pues muy ingenuas... ...de escasos recursos... ...muy vulnerables... Pero la gente de un pueblo que no tenía ni iglesia, pues dime si
2: no es también súper vulnerable, ¿no? Que también debe de ser eso, ¿no? O sea, como el impacto eh, que genera, pues no es el mismo que si, se, si sucede en provincia, así sucede en la metrópoli, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, las poquianches, pues sí. Pues también era eran, provincia. bueno Pues eran, sí, pero eran ciudades grandes, no eran como justo estos pueblitos, que, que más bien ni siquiera llegan al, al grado de pueblo, ¿no? sino como que Era es una, una ranchería, ranchería elegido, y que ¿no? se rige por su, por usos y costumbres, seguramente. O sea que ni siquiera tiene el tema de, de un gobierno formal. Totalmente. Entonces, pues sí, es mucho menos impactante a que si ves todo el, o sea, como el caso de las puquanches, pues en ciudades más grandes que llaman más la atención y que pues, sí, si la gente que, está mucho más interesada en consumir ese supuesto. tipo de noticias sí creo que más bien es este tema ¿no? o sea el tema de, de la centralización de información o sea sigue sigue pasando o sea también seguramente hay mil casos que no conocemos que no llegan a, a las noticias nacionales por ser sí. de municipios sí, sí, muy sigue pequeños
0: pasando. y sí o sea en ese momento más bien yo creo que fue por el tema de, de que se trataba de una ciudad grande en comparación a esta y bueno también nos pueden dar ideas de lo que quieran que les contemos o de que investigu investiguemos un poquito más. Como les decía, la idea no nada más es desmitificar y ya, sino aportar cosas interesantes a lo que ya se, se conoce y que nada más le dan copy-paste y pues no, no aporta nada, ¿no? Muy bien, pues este fue el episodio de hoy. Por esta ocasión nos despedimos.
1: Yo soy Angie.
0: Yo soy Rey. Y yo soy Marcela. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Agradezco al canal de YouTube México History en colaboración del Expreso La Razón de Tamaulipas. Muchas gracias. Únete al Rincón Escarlata en Twitter como arroba escarlatina-rin y en Wordpress como rinconescarlata.wordpress.com